0: mounla. vous écoutez Kéraman, mon podcast sur la représentation de la Caraïbe au cinéma et à la télévision. Je m'appelle Patra et je vous présente l'épisode 9, partie 1. J'espère que ça va bien depuis la dernière fois. Quand je publierai cet épisode, on aura terminé la semaine 4 de confinement. Et pour la version intégrale, ce sera la fin de la semaine 8. Si on n'a pas d'obligation à remplir, il faut vraiment rester chez nous. Je sais que tout le monde ne peut pas se le permettre. Donc c'est d'autant plus important que ceux qui peuvent le fassent vraiment et participent à l'effort collectif. Il faut rester positif. Plus facile à dire qu'à faire, je sais. Mais en tout cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Et c'est pour ça que je continue à faire le podcast d'ailleurs. S'il permet au moins à une personne de penser à autre chose pendant quelques minutes, c'est déjà beaucoup pour moi. Donc, ce mois d'avril que nous passons en confinement, c'est le mois où mon blog myinseng.com fête ses 4 ans. Sur ces 4 ans, je suis franche, hein, sur ces 4 ans. Cela ne fait que 4 mois que je réussis à publier régulièrement un article par semaine. Vous n'imaginez pas à quel point je suis contente. Et là, dans mes plus récents articles, vous pouvez retrouver une chronique de transport en commun. Il y a aussi un focus caraïbe sur Mimi et un focus caraïbe sur le pianiste Grégory priva Et évidemment, vous pouvez retrouver mes bilans de lecture mensuelle D'ailleurs... Au sujet de littérature, je suis en train de préparer quelques nouveautés. Ça sera en lien avec carrecaramon.com de toute façon. Donc là, je suis en train de mettre les choses en place. Je pense que ça va prendre encore entre mai et juin. Et je pense que tout sera prêt au mois de juillet. Donc, restez connectés. Et la dernière chose que je voulais vous dire avant qu'on passe vraiment à l'épisode, c'est que je voulais vous parler de mon hashtag #StreamCaribbean. Je crois qu'en ce moment, on a besoin de s'occuper de notre mental encore plus que d'habitude. C'est pour ça que je me suis lancée dans un voyage musical virtuel de la Caraïbe avec le hashtag Stream Caribbean. Du vendredi au dimanche, je stream des albums d'artistes caribéens et caribéennes. Le vendredi, j'écoute la Caraïbe hispanophone. Le samedi, j'écoute la Caraïbe néerlandophone et anglophone. Et le dimanche, j'écoute la Caraïbe francophone. Pour moi, ce n'est pas une question d'écouter exclusivement des artistes caribéens, c'est une volonté d'être intentionnel dans mon comportement de consommatrice de contenu culturel. C'est une volonté d'augmenter ma culture musicale avec des artistes que j'estime devoir connaître ou que je peux découvrir. C'est une question de chercher à comprendre leur univers créatif, et aussi de leur montrer le respect, parce qu'ils créent, c'est très compliqué de créer, donc euh, ne serait-ce que prendre le temps d'écouter au moins une fois dans sa vie, c'est déjà, euh, je pense, une jolie marque de respect. Par exemple, le dimanche 3 avril, j'ai écouté pour la première fois toute la discographie de Missy Sadik, et toute la discographie de Dasha, du coup j'ai pu me faire mon avis personnel sur ces deux artistes en particulier, et je me dis, quand parler sur les réseaux sociaux et l'occasion de communiquer avec d'autres personnes, de les faire découvrir à d'autres, parce qu'on n'a pas tous euh, les mêmes abonnés, on a des communautés différentes. Et cela peut peut-être aider à la visibilité de ces artistes. Donc le dimanche, comme c'est la Caraïbe francophone, je fais du live tweet sur mon Twitter perso, arrobas 5 de 15h à 19h. Alors n'hésitez pas à me rejoindre, hein mettez le hashtag euh, Stream Caribbean pour qu'on retrouve nos partages. Cela ne coûte rien. Cela permet d'enrichir, euh, de s'enrichir sur le plan culturel. Là, je suis en train de préparer ma playlist Soca pour ma journée Trinidad and Tobago. Avec le Covid-19, le carnaval caribéen a été annulé cette année. Donc on s'en souviendra, je pense, hein, de cette année 2020. Mais depuis 5 ans, les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux aide à faire connaître le carnaval caribéen. Le carnaval de Londres est un rendez-vous incontournable pour la diaspora caribéenne d'Europe, mais j'ai l'impression que l'aspect politique et identitaire du carnaval caribéen disparaît dans les représentations que la pop culture internationale est en train de construire. Alors, pendant que le monde est à l'arrêt, je vous propose de discuter de ce qu'est le carnaval caribéen du point de vue de la Caraïbe, avec le film Aftermath. C'est parti pour le... Il qui craque. Dans le Yécri qui craque, je vous raconte l'intrigue du film Aftermath pourrait se traduire par « après le masque ». Le mot « masque » chez les anglophones de la Caraïbe est commun au mot « masque euh, » du créole des francophones de la Caraïbe pour désigner le défilé carnavalesque, à savoir que le « masque » c'est aussi le masque qu'on porte pendant le carnaval. Donc le terme a beaucoup de sens et je vois pas l'intérêt euh, en termes de traduction de le changer, euh, d'utiliser un autre mot que « masque » parce qu'il existe de toute façon pour nous. « After mas est donc « un court-métrage de Trinidad and Tobago, réalisé par Karen Martinez en 2013. Il est disponible sur la plateforme de streaming studio Alansi. Il a été sélectionné à plusieurs reprises dans des festivals de films et il a remporté la récompense du meilleur court-métrage au festival du film de Trinidad and Tobago en 2013. Alors, de quoi parle le film Il raconte l'histoire d'amour qui naît dans l'obscurité des rues de Port of Spain pendant le festival du Jouvert. Tournés à Trinidad pendant le carnaval, nous faisons l'expérience de la charge de cette bacchanale dramatique avant de suivre les personnages retournés à leur vie respective. Ces jeunes amoureux de deux milieux sociaux différents pourront-ils rester fidèles à leurs désir exposés à la lumière froide du jour C'est une traduction personnelle, j'ai essayé de rester la plus littérale possible tout en gardant le sens poétique du synopsis officiel. Pour être plus précise, Aftermath raconte la rencontre d'Abby, une jeune femme de la classe aisée, et Curtis, un jeune homme de la classe populaire de Trinidad and Tobago. Ils ont un coup de foudre pendant la parade du vert, mais doivent se dire adieu et retourner à leur vie respective. Ce coup de foudre peut-il se transformer en une véritable histoire d'amour au grand jour J'ai regardé « Aftermath pour la première fois en 2017. D'ailleurs, j'avais publié une mini-review sur mon blog 5.com et j'avais tout de suite adhéré parce que j'y voyais la représentation de la complexité de la société caribéenne. Pourquoi Parce que Curtis est noir et Abby est... soit elle est blanche, soit elle est... c'est une claire de peau qui passe pour blanche. Et là, je crois que vous commencez à comprendre le thème principal. Pause pour effet dramatique. Oui, ce film traite de la thématique du colorisme, qui est quand même une thématique assez difficile à aborder, mais Karen Martinez le fait par le prisme du carnaval, ce qui permet d'ancrer le colorisme dans son contexte caribéen. Mon questionnement du jour sera donc, comment le carnaval permet-il de représenter la diversité et l'histoire des sociétés caribéennes Et c'est de ça que nous allons parler dans les connexions caribéennes. Merci d'avoir écouté cet épisode, le résumé sera disponible dès lundi sur carucaraman.com Abonnez-vous sur les réseaux sociaux, arrobas, sur Twitter, Instagram et Facebook. Likez, partagez, donnez-moi les 5 étoiles sur Apple Podcast pour que le podcast ait plus de visibilité. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez chez vous, prenez soin de vous. Tiens, Bered. Les génériques de début et de fin sont des extraits du titre Escape Music de Mano Dishongo avec un featuring de Yali Sai. L'interlude Yekriq Yekrak est un extrait de Membita Membagai de Miminelsi et Chico Simeon. L'interlude Connexion Caribéenne est un extrait de Rien n'arrive sans rien de Gage. Tous les extraits sont utilisés avec l'autorisation des artistes.